0: Yo lo que le diría a cualquier chico es Ninguna decisión es final Nada es fatal, ahora sí que como dice el gran Winston Churchill O sea, nada es final, nada es fatal La vida es acerca de, de prueba y error Entonces voy, pruebo, checo mis premisas Reviso el resultado, nueva estrategia Incluso cuando tienes éxito Porque una vez que obtienes algo Pues tienes que ir por lo que sigue, lo que sea que sea O mantener tu éxito Disfrutar el camino, ¿no? Claro que disfrutar el camino, porque esa es otra cosa. Tú que hablas de, de, de la felicidad y qué significa eso. O sea, la felicidad es una cosa del presente. No, no, no está hacia allá adelante, ¿no? O sea, voy a. Eh, siempre pensamos que es algo que va a suceder. La vida ni es justa, ni es todo el tiempo paz, armonía y alegría. Está llena de complejidades. ¿Cómo te enfrentas a ellos? Es. es, es lo que determina quién eres tú uh -huh. determina tu capacidad para ser feliz, determina tu capacidad para tener ese éxito ¿no?
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas, comparto información y herramientas científicas, para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría o de la información. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip en este camino de construir tu felicidad. Así que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella fue senadora de la República por parte del Partido Verde Ecologista de México en el periodo de 2012 a 2018. Antes, diputada del 2009 al 2012, siendo una de las mujeres más jóvenes en desempeñar el cargo. Durante ambas legislaturas presidió la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es presidenta del Grupo Dragón, empresa mexicana de generación de electricidad a partir de energías renovables Presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas Cuyo objetivo es impulsar la educación con un enfoque en la libertad, la innovación y la creatividad A través de sus programas educativos y ambientales Organización que hoy promueve su modelo educativo en dieciséis planteles azteca Impactando a más de nueve mil niños en toda la República Mexicana hasta hoy, Fundación Azteca ha mejorado la vida de 132 mil personas en sus 25 años de trayectoria. Como parte de Grupo Salinas, ella es vicepresidenta del Comité Ejecutivo, presidenta de los consejos consultivos del grupo mismos, que son mecanismos de vinculación con los principales líderes empresariales de México. Actualmente, agrupan a 300 empresarios de todo el país. Ella es licenciada en mercadotecnia y cuenta con una maestría en sustentabilidad y administración del medio ambiente por la Universidad de Harvard. Empresaria, política, madre de tres, buena amiga de sus amigos, más que jefa, una líder que inspira y sabe hacer equipo, según sus colaboradores. Una mujer que, a diferencia de lo que muchos piensan sobre que tiene la vida resuelta y el éxito garantizado por ser hija de uno de los empresarios más exitosos del país, es una inconforme que se levanta todos los días a trabajar duro en sus empresas y proyectos. Una mexicana sensible y comprometida con transformar a nuestro país a través de la educación y la participación ciudadana. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Ninfa Salinas.
0: Ay, pues muchas gracias por invitarme, oye. Te escucho y digo... Que este, a veces uno no se da cuenta de las cosas que hace en la vida Y luego cuando las mencionas digo, bueno, ahí voy Ahí voy a medio camino Pero lo que sí te puedo decir es que siempre he sido inquieta Y me da gusto eh, me da gusto cuando veo hacia atrás y digo qué, qué bonito haber participado en tantas de las cosas que me que me importan Pero sobre todo tantas de las cosas que me motivan todos los días en la mañana a levantarme Entonces no se siente como trabajo Se siente como, la verdad, este pues un gran privilegio poder hacer lo que te gusta Mm,
1: y qué admirable, ¿no? Porque siento que has tenido eh, esta capacidad de reinventarte en diferentes ámbitos, en
0: diferentes momentos de tu vida, en diferentes perfiles. Es curioso porque... Eso que dices de reinventarte creo que le pasa a casi todo el mundo. O sea, excepto cuando eres... A veces los los chicos que yo veo que están con una gran eh, preocupación tratando de decidir qué van a hacer, qué van a estudiar, cómo van a elegir una carrera. Digo, pues no pasa nada porque en realidad estudias esa carrera y por lo general este el, el camino y la misma senda te va llevando a distintas vetas que nunca te hubieras imaginado. Excepto si quizá eres un médico, ¿no? Que el médico es pues, pues muy dedicado a su carrera. Pero también conozco médicos que después dicen ya no quiero ser médico y, y se vuelven empresarios o, o, o cualquier otras cosas Pero hay pocas carreras que en realidad la gente tiene que exigir un compromiso de vida. Y yo he tenido la suerte de, de poderme reinventar. Y, y creo que también esa suerte de reinventarte eh, pues es lo que te hace ser... Eh, poquito más sabia y un poquito eh, y estar un poco más en paz con uno mismo. ¿no? Las decisiones que vas tomando eh, te van renovando y, y, y te van a estar te van haciendo estar cada día más cómoda en, en, en tu piel, en lo que haces y, y pues creo que de eso se trata. Sí, la
1: verdad es que no podría estar más de acuerdo porque creo que justamente eh, como que rescato dos ideas importantes. Una, que esta parte de elegir carrera no es definitiva o sea, muchas veces cuando estás en ese momento lo sientes como una losa de ¿y si me equivoco? ¿No? Y sientes toda esa presión de le tengo que atinar. Cuando realmente no es así, realmente elijas una u otra, lo que estás haciendo o como yo lo visualizo es estar echando herramientas a tu caja de herramientas para poder transitar en los diferentes momentos
0: y en las diferentes vueltas a la derecha, a la izquierda, en U, que quieras tomar. Así es, yo creo que eh, la universidad quizá lo que te da es una formación de estructura de mente, ¿no? De ser disciplinado, de llegar a tiempo, de saber que tienes que Exacto. cumplir con una calificación por aquí, por allá. Pero en realidad, no mucho más. O sea, yo no... no, no Fíjate que el otro día estaba platicando con alguien y me, me, me da un poco de, de tristeza decir eso, pero solamente recuerdo a dos profesores de mi vida, deja tú de la universidad, de mi vida. De tu vida. O sea, eso te hace eh, pues te hace pensar que pues no tuve ningún gran maestro que me, que, que me marcó, no que me llamó la atención, que tuve dos. Y una justamente tenía que ver con que ella decía... Tienes que estar bien pendiente de, de tu entorno, de, tu, de, de, de qué está pasando en la actualidad. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? ¿Por qué están tomando esas decisiones? ¿Tú cómo te involucras en eso? ¿Opinas o no opinas? Y uh -huh. fíjate, eso me quedó muy marcado. eso sea, fue en prepa, ¿no? En la universidad no tuve ni un maestro que me, que me haya dejado marcado. Pero yo lo que le diría a cualquier chico es ninguna decisión es final. Nada es fatal. Ahora sí que como dice el gran Winston Churchill, o sea, nada es final, nada es fatal. Lo que hay que hacer es ir transitando... De una este. de una circunstancia mala hacia la otra, que probablemente va a ser menos mala o quizás está buena, ¿no? Yo siento que la vida es un río. Y los ríos hay momentos en donde están escandalosamente. Este, revueltos, revueltos ruidosos, ruidosos, temerarios, está lleno sí. de piedras, tiene cascadas. Y luego, es, esa es la historia inmediatamente se ponen calmados otra vez y dices, pero acabo de estar hace dos metros ahí, pero ya se volvió calmado. Entonces la vida es un poco así y creo que eso es, eh, eso es algo de lo que tenemos que pensar los seres humanos cuando nos juzgamos a uno mismo. Pues tal vez en esta no lo hice tan bien, tal vez en esta incluso no tomé la decisión con la que más cómoda me sentí, pero, pero hoy viene la calma y la calma siempre te permite tener una perspectiva distinta, ¿no? Y qué
1: importante, eh, que para eso yo creo que sirve el análisis hacia atrás, ¿no? Muchas veces dices, o sea, unir los puntos hacia atrás es muy fácil porque dices, si no me hubieran corrido de este trabajo, probablemente no hubiera llegado a este que estoy feliz hoy, ¿no? Pero cuando lo hacemos hacia adelante, que nos cuesta tanto trabajo confiar y tomar esas decisiones difíciles, creo que es importante pues al menos darle cabida
0: a estos vestigios de siempre es por algo, ¿no? Siempre es por algo, pero yo te diría una cosa más, o sea, le, le sumaría a tu a, a tu reflexión, yo diría que ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y, y por lo general cuando te enfrentas a tu peor temor, te das cuenta de que sí está gacho, pero no tanto, o sea, no te vas a morir, no vas a dejar de respirar, no vas a dejar de comer no o sea sí no es para que, tanto bueno una equivocación de dejar de comer sí ya sería una cosa bueno verdaderamente te, te fuiste a, a ingresar cero <risa> sí. pesos no pero pero por lo general uno no sé cuando te preguntas qué es lo peor que me puede pasar te das cuenta que pues sí hay cosas graves pero, pero no te asusta tanto la decisión. Y yo, cada vez que, 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 me, que me planteo un proyecto difícil o una circunstancia que me incomoda, que la tengo que hacer, hay cosas que además quieres hacer, otras que te suceden, ¿no? Y otras que, 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 que pues son un, un paso intermedio. Entonces, yo siempre me recuerdo me a mí misma, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando te, te, eso te permite respirar y eso también te permite saber que, ok, ahorita está la tormenta, pero pero también saber que ahí viene la calma. Entonces van, van unidos. Entonces hacia el futuro es importante ver hacia atrás para ver si hay algo en la historia que se pueda rescatar. Pero hacia el futuro también decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo vuelvo a intentar. O
1: cambio de ruta, ¿no? ¿no? Es,
0: claro. Y es un poco, creo que eso es parte de lo que, de, de la filosofía de, de, de nuestros planteles, de nuestras escuelas. O sea, eh, la vida es acerca de, de prueba y error. Entonces voy, pruebo, checo mis premisas, reviso el resultado, nueva estrategia. Incluso cuando tienes éxito, porque una vez que obtienes algo, pues tienes que ir por lo que sigue, lo que sea que sea. O mantener tu éxito. Entonces, y cuando digo éxito, pues cualquiera que sea el objetivo específico de cada proyecto, ¿no? O sea, no estoy hablando del de objetivo de la vida, sino a lo mejor, pues yo quería lograr que se conectaran punto A y punto B y ya se conectaron y ahora, ¿qué hago? Entonces, creo que sí es importante esa parte de qué es lo peor que puede pasar y entender que la vida es prueba y error. Y creo que eso es algo en donde no seríamos lo que somos sin todo lo que vivimos. Entonces, pues, uno va recalibrando.
1: Disfrutar el camino,
0: ¿no? Claro que disfrutar el camino, porque esa es otra cosa. Tú que hablas de, de, de la felicidad y qué significa eso. O sea, la felicidad es una cosa del presente. No, uh -huh. no, no está hacia allá adelante, ¿no? O sea, voy a... Eh, siempre pensamos que es algo que va a suceder? Y, y puede ser que a lo mejor una cosa específica te cause felicidad, pero la felicidad es una es un estado interior, ¿no? O sea, no no, no. creo que hay una confusión entre las cosas que te causan felicidad. No sé si te causan alegría, si te causan... Contento,
1: satisfacción. Satisfacción,
0: calma, en Emoción. Fin. Pero uh -huh. la felicidad es un estado, ¿no? Y ese estado... Tampoco, tampoco es eterno y permanece todo, los, todo el tiempo en cada momento del día, ¿no? Pero es el presente, eso sí lo sé. La felicidad es el presente y es poder decir, mira qué gusto estoy aquí, estoy feliz de haber sido invitada y de tener esta ah, charla, estoy o estoy bien. feliz, ¿no? De, de, de estar aquí con gente inteligente que, que te nutre la vida. En fin, o sea, creo que es, una, es un reconocimiento del presente. De ahí viene la felicidad.
1: Sí. Y... Hablando de
0: felicidad, ¿tú te consideras feliz? ¿Realmente feliz? Pues creo que es ambicioso decir eso, me considero realmente feliz, pero sí estoy notariamente feliz en muchos momentos de mi día. Y, y lo estoy porque creo que todo eso también se, tra se transmite a todo mi entorno y a todo lo que está alrededor de mí. O sea, cuando tú quieres liderar un, proye un proyecto, difícilmente la gente se inspira con un líder que está infeliz, agrio, amargado, quejumbroso, lugubre, lúgubre, sí. no? O sea, entonces yo creo que esas son de las cosas que, que uno debe de, de poder, eh, pues tener muy presente. Qué tipo? O sea, el nadie se inspira con un líder de esos. Entonces, y el liderazgo, pues es, no, yo no digo, Ay, yo soy la, la gran líder. Yo lo que digo es pues, en los proyectos que yo lidereo, considero que se trabaja mucho mejor cuando uno está en un estado de felicidad. No sé si soy feliz para toda la vida. Pues, no Pero trato de hacerlo. Para mí esa es una, esa es una gran medida de, del éxito de mi vida. es eh, ¿Eres feliz o no? Porque para eso vivimos, para estar felices. si no para qué? ¿Para acumular cosas? Yo, yo pienso que no. Eh, para acumular experiencias. Pero, pero puedes acumular tus experiencias y si no estás en el presente recordando lo que te dejaron, lo, lo que, lo, la satisfacción que te dio, en fin, el... el, el todo lo que construyo eso, pues debe de, de, debe de ser eh, algo muy parecido a la felicidad para cada quien. Entonces yo considero que sí, en, gran, en grandes momentos del día estoy feliz en la mayoría y los que no, y hay días que también son malos, pues reconozco que mañana viene otra oportunidad para hacerlo, ¿no? ¿Tú crees que la
1: felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad?
0: Eh, yo creo que... Yo creo que el éxito es la felicidad porque se parecen un poco, fíjate, o sea, que se parecen un poco, creo que tienen una, una diferencia como muy pequeña, pero, pero ¿cómo puedes considerar éxito si no tienes un componente de bienestar tú interno? Porque las cosas, si, si me dices, el éxito es lograr un objetivo, no estoy segura, ¿no? Porque por lo general, además, los vas logrando en tu vida, en la medida que avanzas, pues sí vas teniendo, eh, bueno, Sí, mejor la, la gente que tiene disciplina, que tiene congruencia, que tiene disposición, tenacidad, efectivamente va construyendo, va, va logrando obtener esos, eh, alcanzar esos objetivos. Pero si no van esos de, de la mano de, 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 de tu desarrollo, de, de tu persona, no saben muy bien, no saben muy bien, o sea, o saben durante 50 segundos y se van inmediatamente, al día siguiente no los tienes. Entonces... Yo sí creo que se parecen el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito se parecen pero pero para mí pues, no puedes tener éxito si no eres feliz no podrás tener éxito con apellido éxito económico uh -huh. no éxito este profesional, em profesional empresarial académico uh -huh. éxito no sé pero pero si no va acompañado de eso otro eh, no no yo no sé para mí no no, no sabe a éxito no sabe éxito. Yo creo que la vida hay que, hay que ser un poco más balanceada y hay que, hay que ser un poco más eh, sensible y, y, y percatarse de que eso está en uno, adentro, adentro, ¿no? Entonces yo creo que me parece que el éxito es la felicidad.
1: Oye, cuando eh, muchas veces hablamos, o sea, hablando de que la vida es este camino y este proceso, ¿no? Que vas alcanzando eh, ciertas cosas o ciertas metas, eh, ¿tú te sientes responsable y creadora de, de tu vida, de tu presente? ¿O crees que hay por ahí un ingrediente de destino, de
0: suerte? No, yo creo que, eh, 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 bueno, más bien te diría, sí creo que hay un componente de suerte, pero yo soy creadora del 90% de las cosas que me mm. pasan. O sea, como, como esa, esa frase que no me acuerdo exactamente cómo va, ¿no? pero que a la gente que se levanta temprano le va bien. Mm. Y se refiere a, a a la gente que tiene, lo que te acabo de decir, disciplina, tenacidad, compromiso, dedicación, o sea, por fuerza te va a ir bien. Eh, claro, hay, 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 hay un componente de éxito que es que pasan cosas inesperadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quise poner un negocio, ya lo había pensado, estaba padrísimo, me cayó la pandemia. No pude abrir mi negocio, estaba toda la ciudad cerrada. Bueno, pues es un componente de suerte, ¿no? Pero... Me gusta mucho leer el pensamiento de los estoicos que, 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 que creo que tienen muchas cosas de qué aprenderles. Y siempre dicen, o sea, no hay que preocuparse por las cosas que uno no puede controlar. Si te sucede eso, bueno, pues otra vez, reajustas premisas, estás cerrado, ¿qué hago? ¿Lo mando a domicilio? ¿Pongo otro negocio? En fin, sí creo que hay un componente de, sin duda, de, de suerte, pero, pero creo que hay un componente mucho mayor, de mucho más peso que tiene que ver con las acciones de del individuo. ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
1: Y, y, por ejemplo, hablando de esto que,
0: que decíamos
1: de, pues sí, a veces es un tema de suerte y las cosas no salen como tú crees. Y, Siempre decimos en el espacio de Valentina Mente Feliz que si tú estás esperando a que la vida deje de tener adversidad, pues para ser feliz te vas a morir siendo infeliz. Porque la adversidad es parte del inherente de la vida,
0: ¿no? La adversidad es parte de la vida y, y, y el que no sepa enfrentarse a esa adversidad con, con sentido del humor, con carácter, con responsabilidad y sobre todo con ligereza, caray, porque... A veces también la adversidad lo que debemos hacer la última batalla del planeta. Y, y pues no necesariamente, ¿no? O sea, este, creo que también es cuestión de óptica. Y yo, yo sí creo que, que cuando algo no te gusta, mejor deja de quejarte y ve a cambiarlo. Si no lo puedes cambiar hoy, lo cambiarás mañana. Planteate una ruta. La la ruta en sí misma se siente a gusto de tener.
1: O sea, la yo paz. Creo que, sí. Exacto.
0: O sea, por eso, no sé, pero yo, yo he escuchado que la... la, la la terapia de las personas, o sea, toda esta, esta, esta parte de, de psicología, esta materia de psicología, pues tiene que ver con hacer hablar a los pacientes porque uno hablando encuentra espacios de alivio. Y no es que sea muy bueno el terapeuta, es que en realidad tú estás poniendo un orden en tu mente. Entonces, cuando ves adversidad, lo mejor que puedes hacer es diseñar una ruta de salida. Porque el que se sigue quejando, caray, encuentra frustración... A fuerza o sea el que dice no me va a salir ah bueno seguro ya tienes el no eh, o sea a ver sí. ya entonces yo creo que eh, eh, si sí es cuestión de óptica no y, y de, de no tomárselo tan en serio y de ser más relajado de poderse reír de uno mismo de, hay de adversidad adversidad no o sea si chocaste alguien está entre la vida y la muerte bueno pues no, no no es para reírse no pero pero en general todo lo demás sí podría tener un componente importante de humor y de decir bueno ya Vámonos a lo que sigue. O por lo menos, ¿dónde está la ruta? Y ya sé que ahí voy de salida, es el primer paso, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que, que, que la gente sepa que la gente deja tú. ¿Qué estamos educando a nuestros niños? Porque la gente suena como, como un ente ahí que nadie conoce. O sea, yo digo, ¿cómo yo educo en mi casa? Siempre les digo a mis hijos, la vida ni es justa, ni es todo el tiempo paz, armonía y alegría. Está llena de complejidades. ¿Cómo te enfrentas a ellos? Es, ese es lo que determina quién eres tú. Mm. Determina tu capacidad para ser feliz. Determina tu capacidad para tener ese éxito, ¿no? De, de decir, estoy satisfecho conmigo mismo. Porque el éxito, pues, depende de cada quien lo que le asigne a eso, ¿no? Pero tiene que ver, por supuesto, con... ¿Tú cómo te observas a ti mismo? Con el amor propio. Yo creo que la felicidad tiene que ver mucho con el amor, con el amor propio. Sí, estoy de acuerdísimo. Porque a partir de
1: ahí construyes la visión de ti mismo, la visión del mundo, la visión de tus relaciones, de qué mereces si levantas la sí. mano para un puesto o no, si mereces autocuidarte y construir salud en tu vida, ¿no? todas estas decisiones complicadas. Oye, me gustaría preguntarte, ahorita que estamos hablando de adversidad, ¿cuáles han sido algunos de los momentos más adversos de tu
0: vida y cómo los has transitado? Sí, pues mira, he tenido muchos, caray, la adversidad. Fíjate que una de las cosas también que yo ahorita que me dices, yo tengo una, una capacidad que yo creo que la he construido para que se me olvide rápido. Okay. Entonces, me cuesta trabajo siempre. O sea, siempre que me han hecho esta pregunta de los momentos de adversidad y siempre me tengo que tomar un momento para decir, a ver, ¿cuáles fueron? Porque, porque creo que también es parte de soltarlo, ¿no? O sea, no te puede estar definiendo esa adversidad. Yo creo que la adversidad simplemente es un incentivo nomás para ir para, para un rumbo mejor. Pero te diría que yo, me, o sea, un momento súper adverso para mí, muy complejo, fue cuando en, lo, en la vida profesional, por ejemplo, yo decidí iniciar esta compañía de energía renovable. Y claro, eh, -todo, era, todo era nuevo, todo era difícil, tuve que estudiar mucho, convencer todo un equipo de gentes capaces y... y, y y, pues, y, y gente talentosa que, que viniera a acompañarme. Eso no es fácil, ¿no? Dice, hola, aquí estoy yo, bueno, ¿tú qué sabes de eso? ¿no? La verdad es que yo no, no, eso no fue lo que estudié precisamente en la carrera. Y empezamos, eh, pusimos un parque eólico que salió todo padrísimo, entonces, pues, check, podríamos decir que se logró el objetivo. Segundo, hicimos un, parte, un parque geotérmico, que es encontrar energía abajo de la tierra, ¿no? Entonces, perforar grandes distancias para encontrar. Un calor, pero ese calor tiene que tener agua. Porque si no, no sale vapor que mueva la turbina. Bueno. Entonces, perforé el primer pozo. Cada pozo, no les quiero decir lo que cuesta, pero muchísimo. Y salió bien. Entonces, parecía que todo iba... Todo era fácil, fácil. Sí. por ahí era. Y de repente, que me salen cuatro pozos, salí los malos. Entonces, yo estaba en un momento trágico, porque no le podía hacer frente a la deuda del banco, porque... No entendíamos bien geológicamente, o sea, es un proyecto completamente fallido, entonces hay que cerrarlo y hay que asumir la consecuencia de eso. O le sigues poniendo incansablemente, este, tuve que dejar ir pues a más de la mitad de la gente de la compañía. Eh, o sea, un momento muy feo, ¿no? Porque tú en ese momento piensas que eres un fracaso. Uh -huh. Eres un fracaso para todo. Soy una mala empresaria, soy un fracaso como líder, soy un fracaso como... como para poder, digamos, realizar este, con éxito esa, eh, las oportunidades que te ofrece la vida. Entonces, y me vas a decir, bueno, pues es una cosa profesional. Sí, pero para mí era un momento en donde yo ahí estaba casi segura que, que yo nunca iba a salir de esto, que nadie iba a querer volver a trabajar conmigo, que ningún banco iba a tener confianza en ningún proyecto que yo presentara, ¿no? Y, y mi creencia en mí misma, de poder resolver problemas, de poder... Eh, pues darle salida a, a esa adversidad. Entonces, este, eso fue para mí un momento muy complejo. Eh, otro otro momento muy complejo que, que, que me tocó la vida es, yo conocí el suicidio porque tenía una mejor amiga, pero mejor amiga, o sea, de, de estas personas que, que realmente son parte de, de, de tu uh -huh. familia, de tu casa, de tu, no, no así alguien que ves de vez en cuando, ¿no? sino realmente... sí una hermana
1: que elegiste.
0: Todos los días ahí, juntas. Mm. Y ella eligió quitarse la vida. Y para mí fue una cosa que yo simplemente no, no podía comprender. Yo estaba chica, tenía unos 21 años mm. o 22. Y, y pues fue un momento de veras de... Yo me culpaba, oye, me di cuenta, la pude haber ayudado. ¿Por qué no, me, por qué no lo vi? ¿Por qué mm. sí si esto? ¿Por qué el otro? no Y me acuerdo que, que pues eso, eso me, me, me marcó, me marcó mucho en el estar más pendiente y más sensible a mi entorno. Y de verdad que sí me hizo mucho más sensible a mi entorno. Siempre estoy pendiente de ver cómo estoy pensando que está esa persona, la de enfrente o, 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 o ya sabes, o sea, hay que abrir tus sentidos para entender este, cómo estamos en general todos los seres humanos, porque para un proyecto incluso de trabajo, pues importa mucho el ánimo del que está enfrente. Y si ese señor está todo jodido, este, claro. pues eh, así, así más o menos va a ser el resultado. ¿no? Entonces, pues, ahorita te digo, te estoy contando dos momentos de adversidad. Tuve otro, otro más chica todavía, que también me marcó mucho en mi carácter, es que eh, me mandaron a estudiar mis papás, yo estaba muy chiquita, tenía 11 años, y llegué a un lugar, pues, como todos, o sea, con, con esa, esa expectativa de que iba a ser una gran oportunidad para mí, ¿no? Gran oportunidad de irme fuera y vivir eso pero creo que yo no simplemente estaba muy pequeña eh, entonces no me pude a, a adaptar a esa a esa a esa vida porque oscurecía a las 2 de la tarde y entonces pues no no podíamos hacer deportes jugar juegos nada no tenía amigas este yo yo eh, me pusieron a dormir con una con una niña que tenía pensamientos suicidas y que la golpeaban en su casa usaba drogas yo me sentía asustadísima no y me vas a decir bueno pues esos son problemas menores, claro, pero para una niña se vuelven sí. problemas grandes. Y claro, mis papás decidieron que... Yo les decía, oye, por favor, echenme la mano, regrésenme o algo, vengan por mí o ayúdenme a cambiarme de cuarto. nada Tú resuélvelo como puedas. Y entonces este eso me marcó el carácter porque yo entendí que yo tenía que ser la dueña de todo ese tiempo que iba a pasar en esa, en esa escuela. No sabía si iba a ser uno o dos años, pero pero la dueña de ese tiempo. ¿Y cómo lo iba a pasar? ¿Mal? ¿O lo iba a pasar este llevadero? ¿O iba a ser un aprendizaje? Total que lo primero que dije es me tengo que poner a ganar dinero. Entonces, porque ya no quería hablarles a mis papás y no quería tener ese... Pues esa humillación, pues, de, de, de... Ah, pues claro, ya no quiere saber de nosotros, pero pero bien que pide dinero. Entonces, este ahorré durante unas semanas para 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 tener algún algún... Chiquito capital, me puse a lavar sábanas, me puse a lavar ropa de todas las, las que estaban en la escuela, este, a lavar los baños. Entonces eso me dio un capital para comprar. Y me acuerdo que ahí, pues, era muy estricta la cosa y no te dejaban tener nada. Y yo traía un dispendio de dulces gigante que funcionaba todos los días. Y eso me, me, me permitió ahorrar 200 libras. Este, o sea, libras... Este, Tú les libras? vendías a las chavitas sí. de ahí. Y entonces, con ese dinero... Este, me compré un pasaje a Londres en tren, fui a conocer Londres, yo estaba bien chiquita, y me acuerdo de mirar a los letreros y decir, no te vayas a perder, pon atención, a verte en cuidado, hay que ver a los demás, que no te vayan a, no, que no se me vaya a perder el dinero, tal, y acabó siendo una, una experiencia súper formativa, todo el año estuve, este, viajando en tren a otros lados, yo me sabía conducir solita, este, cuidar mi dinero, eh, y nada, y pues conocer un país Qué que, valiente. que, que, sí, y creo que me formó mucho, eh, esta personalidad de decir, yo soy completamente independiente, no necesito de nadie y no pasa nada. Y claro, este, la verdad es que cuando uno voltea hacia atrás, este, dices, pues, qué padre que me pasó eso. Y, y, y mis papás tuvieron razón. Estuve un poco este, accidentado, como todo, pero, pero la verdad que el, el resultado fue buenísimo.
1: Y de esto que platicamos, o sea, en general en la vida, ¿tú crees que...? Eh, Hoy estar contenta con tu vida, con lo que eres, con cómo te desenvuelves, con las herramientas que has construido a través de la adversidad. Eh, ¿Ha implicado tomar decisiones difíciles para ser quien eres
0: hoy? Siempre, porque todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. O sea, por ejemplo, si me dices cuál es el ingrediente más importante eh, para construir éxito, o sea... Inclu o sea, para llegar a la felicidad, estar bien en uno mismo. Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿me alimento bien? O sea, no, no es un tema de belleza, es ¿yo cómo estoy? ¿Duermo bien? O sea, ¿le doy tiempo a, a, y espacio a, a, a mi mente? No nada más a pensar en mi, en mi entorno, sino a las cosas que a mí me gustan, que a mí me nutren, que a mí me hacen pensar. Entonces, este... Claro que es, es, es importantísimo esta parte de, de, de entender que todo lo bueno cuesta, porque estar bien cuesta, porque claro, es más fácil comer mal que comer bien. Claro, es más fácil dormirme tarde que tratar de conciliar el sueño tantas horas que, 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 que le y hacen bien a mi cuerpo, que me permiten tener salud, que me permiten tener claridad de mente. Claro, o sea, es más fácil cualquiera de los vicios que todas esas cosas que te llevan eh, a ser tenaz, a ser firme, a ser consistente en lo que haces. Entonces, sí estoy... Segura, eh, cuando digo que todo lo bueno cuesta, pero pero pues siempre hay que apostar por lo bueno. Entonces, vale la pena pagar ese precio, ¿no? Porque ese precio es de quien lo trabaja. Es, ese, vamos, ese... Eh, yo te diría... ¿Cuál es la palabra cuando...? Esa recompensa uh -huh. es de quien la trabaja, ¿no? De quien trabaja esa parte difícil. y Entonces, los que llegan lejos casi siempre es porque han tomado decisiones difíciles. Sí, y, y justamente creo
1: que tocas en, en un ingrediente indispensable de, de la felicidad, que es asumirte como dueño y creador de tu vida y dejar de pedir permiso u opinión para vivirla, ¿no? O sea, al final del día, pues sí, todos cuando llegamos aquí hay cierto molde de expectativas sobre nosotros, independientemente de eh, cómo sea tu familia, qué país tengas, nivel socioeconómico, no importa. Para todos hay como cierto molde pero empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que ese molde pues no está tan alineado con tu esencia ni con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, desde ahí implica tomar decisiones difíciles porque todos, o sea, fisiológicamente estamos hechos para pertenecer, ¿no? Porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir por generaciones a los seres humanos. Bueno. Entonces llega un punto en tu vida en donde tienes que elegir entre seguir cumpliendo ese molde y pertenecer y que todos te aplaudan, o romper el molde y tomar esas decisiones que sabes que van a desilusionar a la gente de alrededor, que no te van a traer aplausos de los demás, pero sí te van a traer ese sentimiento de congruencia y de satisfacción de
0: estar alineada con lo que tú
1: eres y con lo que tú quieres.
0: Y por lo general, yo, 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 le, yo le sumaría lo que estás diciendo, te van a traer ese sentimiento de, de esa satisfacción, de congruencia, pero además, por lo general, alguien que, que de verdad te quiere, sabe que, cuando, cuando, está, cuando creciste, cuando te estiraste, o sea, poca gente no, no, no está feliz por ti. Entonces yo también pienso que en eso de, de pertenecer con los demás eso es una cosa momentánea porque la gente que realmente te quiere se puede disgustar con una decisión tuya o puede estar en contra, pero, pero cuando alguien tiene un cariño genuino, por lo general se pone contento con ese resultado que, que es que creciste que floreciste, te desenvolviste y, y, y te convertiste en, en, en algo más robusto, ¿no? Más completo. Entonces, también hay que poner eso en, en, en perspectiva. Claro que siempre es difícil lidiar con el con el qué dirán o qué pienso que yo, que los otros están pensando de mí. Pero a pesar de que importa, eh, creo que la gente que vale la pena siempre le va a dar gusto cuando haces algo bueno por ti. Y, y eso se decanta casi de manera inmediata. O sea, los pleitos duran bien poquito.
1: Sí, y, y, y sabes que ahorita se me viene a la mente esta idea de escoge tu difícil, ¿no? Claro. Estar casado es difícil, estar soltero es difícil, estudiar una maestría es difícil, no estudiar una maestría es difícil porque no vas a, sí. a aspirar a diferentes puestos. Tener trabajo
0: es difícil, no tener trabajo es difícil. Escoge tu difícil. Es correcto, o sea, lo que dices es bien cierto. La verdad es que, otra vez, entre las personas... Más responsables somos, este, más libertad experimentas. Y la libertad vale la pena, porque la libertad es de quien la trabaja. Entonces, ser libre para, para decidir ir para allá, para decidir pensar así, para decidir juntarte con estos, para decidir actuar de esta manera, vale la pena. Porque, porque es ahí donde, donde creo que llega el, todo el potencial ¿no? de cualquier ser humano. Decir, oye, yo nací para ser... Y, y grande o sea cuando digo grande la gente piensa en poderoso riquísimo fuertísimo no no o sea digo el, el poder que tienes tú de impactar tu comunidad tu familia tus amigos tus proyectos no de sentir esa esa eso que te hace vibrar cada cada mañana cada instante que dices ay qué padre que estoy trabajando por lo que a mí me gusta porque haya porque haya ¿eh? porque haya una una eh, eso, un resultado diferente, o sea, esto que estás haciendo, la gente que está observando es porque tiene el interés de, de, de reflexionar, porque tiene el interés de aprender una cosa nueva y eso inmediatamente te hace una persona pues con más amplitud de mente, eso te hace una persona mucho más flexible y eso por fuerza conduce a un mejor estado interior, ¿no? Entonces, eso, todo lo que, lo que hacemos creo que tiene que ver con que queramos impactar a nuestra comunidad y nadie lo estamos haciendo por molestar a los demás, ni los demás por molestarnos a nosotros. Uh -huh. Simplemente a veces este, las diferencias cuestan y lo que tenemos que saber es que son momentáneas y la gente que realmente te quiere inmediatamente se va a poner feliz por lo que lograste, ¿no?
1: Sí, y es esta parte que, si bien tú no puedes ser feliz por alguien más o alguien más por ti... Si sí puedes contagiar tu felicidad. O sea, la felicidad claro. sí es contagiosa. Cuando alguien te ve con propósito, cuidando tu salud, invirtiéndole a tus relaciones, eh, aprendiendo cosas nuevas, o sea, construyendo este bienestar de largo plazo en, en diferentes áreas, pues sí es así como de, oye, ¿qué estás haciendo? Y, y compárteme, o lete este libro. Claro, o, toda, la no, saber, ¿no? toda la gente quiere oye,
0: saber, ¿no? Oye, ¿cómo? ¿Pero qué estás comiendo? Pero dime, oye, ¿pero cómo? ¿Cuál libro leíste? Está buenísimo, pásamelo. O sea, el ser humano está hecho para aprender. Y el ser humano está hecho para ir tomando distintos, eh, distintas decisiones que reiteradamente o sea, te van llevando a, 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 a rutas desconocidas. Reiteradamente rutas desconocidas. O sea, yo, toda la gente se, se encuentra cada ratito en, oye, ¿quién sabe qué está pasando en mi vida en este momento? No sé bien para dónde voy. Pero luego al ratito te aparece ahí luego, luego la luz y dices, ah, pues sí, estuvo bueno, ¿no? O sea, yo, yo te diría que... No sé cómo, cuál sea la percepción de, del mundo sobre mí, pero dejó de importarme porque siempre, era, o sea, siempre estaba así demasiado. Ahorita que decías de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todos decían, oye, ¿tú por qué estás aquí? Estás demasiado güerita, estás demasiado chaparrita, eres, tienes un papá de estas características o de otras estudiantes. Eso no te hace estar aquí. No, no No debes estar aquí. Pues yo soy igual de mexicana que todos los que están aquí. Y quiero y tengo, estar aquí. Claro, y tengo el mismo derecho a participar en el diseño del país que quiero que todos los demás y esta parte de, oye, yo quiero ser lo que a mí me haga feliz, no lo que a ustedes les haga feliz, ¿no? Entonces, esa parte creo que es, es bien importante de, de, eh, de comprender que yo no nací así, o sea, me fui haciendo, y eso es a lo que iba. Cuando tenía 13 años quería hacer una cosa, y cuando tenía 20 otra cosa, y cuando tenía 25 otra, y luego 32 otra, y hoy que tengo? 42 otra. Y a veces veo a las ninfas de atrás... Y la reconozco y digo, la conozco muy bien a esa persona, mm. pero ya no soy yo. Porque todos vamos evolucionando. No es que no guarde rasgos de esa persona, pero, pero realmente casi se siente hasta que te, que, que te convertiste en otra. O sea, esa no soy, no soy la que tenía 20 años y 20... Oye, no, a veces que llegan amigos y te dicen, ¿te acuerdas cuando sí? Y, y sí, claro, me acuerdo, pues vamos, tan es así que yo lo viví, pero... Pero se siente como como otra vida, ¿no? Ajeno, o sea, lejano. Ajeno. Entonces, no sé si a ustedes les pase, pero también no hay tantas certezas. es Reiteradamente estás en lo desconocido y se vale. No es así, by the book, que uno se mueve de manera lineal, ¿no? O sea, nazco, crezco, voy a la prepa, a la prepa luego a la universidad, luego me consigo este trabajo, luego otro día. así Así no, así no jala. O sea, la vida es como... Como un zigzag, ¿no? Y luego eh, retrocedí dos pasos, luego agarré para la izquierda, luego viene para acá y tal. Y en el conjunto es cuando te evalúas y dices, ¿qué? ¿qué? ¿Qué pienso yo de mí? Y la primera que tiene que pensar que vas por buen rumbo eres tú. No en el rumbo lineal, sino en el rumbo de me siento bien conmigo, me gustan las cosas que hago, me gusta la persona que soy. O sea, me siento feliz, me siento, me siento poderosa y eso es algo que, que, que es poder para lo que sea ¿no? poder para, para impactar a la gente que quiero para ser un, un, una fuerza de, de, de bienestar en, en, en mi entorno in, inmediato entonces pues no es lineal no es lineal, las cosas son así este, reiteradamente hay caos y reiteradamente yo no he sabido mil veces en dónde estoy ni para dónde voy este, y sigue me va a seguir pasando estoy segura y se vale, y se vale, o sea no, por eso digo no hay que tomarnos tan en serio
1: me recuerdas esta frase de,
0: crisis creces. Sí. No, pues sí, así, así, así es esto. O sea, eh, hay, hay, hay todo el tiempo una puerta desconocida por la que vas a tener que pasar. Y lo único que, que, que yo le podría dar de consejo a cualquier, mucha gente me dice, oye, desde, la, desde tu perspectiva de mujer o desde tu perspectiva de empresaria, desde cualquier perspectiva, el caos es a lo que tiende el mundo, es la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, pero más allá de eso. El caos hay que vivirlo ya, pues nada, pues ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? Pues nada, pues mañana vemos qué pasa cuando ya se le quita el caos o me tranquilizo y digo, ya sé, ya lo he vivido antes, calma. Después reajustamos, 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 reajustamos. Pero, pero cuando la gente está así paralizada por el caos, tiende a tomar malas decisiones, ¿no? El miedo no es un buen consejero.
1: Sí, el miedo no es un buen consejero. Y fíjate que justamente ahorita me gustaría que, que platicáramos un poco de, del miedo y de la valentía, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces creemos que el valiente es el que no siente miedo, cuando en realidad el valiente es el que avanza en congruencia consigo mismo a pesar de sentir miedo. Sí. Agarra el miedo de la mano, lo ve a los ojos, se lo echa a la mochila, pero hace las cosas. Pero ese miedo está ahí, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de construir bienestar, o sea espiritual, físico, intelectual, sí. en las relaciones, lo que sea. Eh, yo siento que el detonador de esas decisiones que te impulsa a hacer un esfuerzo consciente e intencional para construir bienestar de X tipo es la valentía, ¿no? Es conectar con esa fuerza de decir, pues sí me da miedo, pero
0: ahí voy. Ahí voy. ¿Sabes? Yo, yo, yo pienso que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, y, y creo que la valentía también es un componente de asomarte a la ventana. O sea, el miedo, si lo pudiera describir eh, como tangibilizándolo, es una ventana a la que te asomas y está todo lo que te causa pánico, ¿no? Pero es muy curioso porque una vez que la ves, pues ya está ahí, ya la visualizaste ¿qué más puede estar? O sea, puede salir un cocodrilo más, puede salir un alacrán más, puede salir un asesino más, o sea, no sé, ya lo visualizaste y ese es el primer paso para decir, ok, a pesar de esto, voy a salir de este, de este calabozo en el que estoy y entonces empiezas a pensar en rutas. Entonces, yo creo que la valentía es, como bien dices, a pesar del miedo a actuar, pero la valentía es actuar para cambiar lo que no te gusta, actuar y claro, oye, va a ser difícil, pues sí, ¿verdad? Nadie te va a dar la llavecita para que, te salgas del calabozo, o sea, pues vas a tener que pelear, ¿no? Vas a tener que pensar y sacarte de, 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 de tu zona esa de, de, de confort y nomás este, estar inactivo. Vean cómo es un inconforme. Exactamente, <risa> o sea, esa, eso creo que es la valentía. ¿sí? Es hacer, a pesar de todo lo que se ve adverso, a pesar de todo el miedo que te da, tomar la decisión de activarte en favor de de cambiar lo que no lo que no está bien, lo que no está bien para ti, lo que no está bien de tu mundo, lo que no está bien de tus hijos. Y luego te das cuenta que hay cosas, ahorita dije de mis hijos y me corrijo yo solita, pues uno no los puede estar corrigiendo la vida a ellos, no son seres independientes. Entonces también esas personas que dicen es que estoy miserable porque fulano de tal es así. Sí. Oye, valiente es aceptar que fulano de tal es así y a pesar de esa existencia hay dos decisiones. Te quieres seguir llevando con fulano de tal ya deja de quejarte y deja claro. de sufrir o sé sea valiente también que la misma valentía y decir ya no me conviene fulano de tal no Hasta va aquí. con mis principios con mis valores y tomo otra ruta y entonces ya fulano de tal no va a estar dentro de tu vida y, esa, y a esas cosas me refiero cuando cuando hablamos de valentía casi siempre tiene que ver con tomar acción porque la valentía no es una cosa interior la valentía es una cosa que es externa sí. en tu actuar Sí, no. es hacer. Sí, es hacer. Uh -huh. Si no va acompañado de la acción, no hay valentía. No hay valentía, sí. sí. ¿Qué te da miedo? Lo primero es que mis hijos, fíjate, como, ahí sí ese es el prisma más importante. O sea, yo creo que el rol más importante eh, de mi vida pues, ha sido ser madre, ¿no? Y a veces. Veo y pienso, o sea, veo sus sufrimientos, sus angustias, tan chiquitos todavía, pero a veces uno de mis míos más grandes es que ellos no puedan ser felices, que mm. no encuentren eso que los hace brillar, que, mm. que no encuentren aquella actividad con la que ellos se sientan cómodos para, para, para hacer expandirse. un. expandirse. Y, y eso me da miedo, o sea, me da miedo que. que cada uno tiene sus diferentes personalidades, ¿no? Pero, pero sí, me da miedo cuando, cuando a veces los veo que no salen de, de... Es que yo quiero que el mundo sea de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y digo, es que eso es ser una víctima. Necesitas pasar de la víctima a la acción. Eso es hacerse responsable, ¿no? Entonces Ajá. tiene como, como dos caras la moneda. Eso me da mucho miedo que, que no... Porque claro, pues son las personas que yo más quiero. Este... Me da miedo... Mmm, cada proyecto que emprendo, por supuesto... Eh, la noción de. de la, la noción de que el empresario es un administrador del riesgo. Uh -huh. Y entonces, en esa administración del riesgo, pues hay proyectos en donde le pones mucho de tu capital que también tiene que ver con el bienestar pues del hogar, de la casa. Tal. Entonces, siempre hay uh, siempre tengo proyectos que que me preocupan muchísimo y me da miedo que vaya a perder todo, o sea, ¿sabes? Me da miedo que vaya a dejar a tanta gente sin trabajo si no lo hago bien, o sea. Y otra vez, más que el fracaso per se es las consecuencias de ese fracaso. Estoy segura que va a haber un aprendizaje, pero siempre como empresario es muy duro. Es muy duro porque, porque mucha gente se sube a bordo contigo. Y porque además hay una consecuencia, una consecuencia económica dura, dependiendo qué tan dura sea para ti. No hay gente que dice bueno, pues si yo invierto nada más el 2% de mi capital, pues no me siento no me siento incómodo. Pero si estás, si estás depende del porcentaje, ¿no? y Cuando le pones mucho, este, tiene consecuencias tremendas. Y no es la pérdida del capital, sino la consecuencia de. Eh, y, y esas cosas todavía me dan miedo. Y sé que me van a seguir dando porque pues, todos los días de mi vida voy a seguir haciendo proyectos nuevos. y Siempre estoy pensando en el equipo, siempre estoy pensando pues en el bienestar de mi familia, de mis, de, de, de mis hijos, en lo inmediato que, que, que hoy depende de mí, ¿no? este Esas cosas me dan miedo todavía.
1: Y, y perdón que te interrumpa, pero aquí creo que tocas un punto súper, súper interesante y que me gustaría que compartieras con todos, porque muchas veces de aquí afuera está esa percepción de, ¡ay, por favor! O sea, si fracasa tu proyecto pues obviamente va a llegar tu papá y te va a rescatar, o sea, tú la tienes garantizada, ¿no? Y, y, y a mí me interesa mucho que compartas la realidad en cuanto a eso, porque las personas que, que te conocemos, pues sabemos que, que, que no es así, ¿no? Y que, y que son sí, dos no, cosas separadas. fíjate que,
0: eso está, ese, para aquellos que no me conocen, saben, este, yo tengo un papá que es, eh, me dio un regalo muy grande desde niña. Y me dijo, tú eres responsable de tu propio destino. O sea, si a ti te vuelves drogadicta, te meten a la cárcel, te... qué lástima que hayas decidido eso para ti. No es mi responsabilidad en tú, en quién te conviertas. Y con eso, obviamente, iba acompañado él, este, yo no soy responsable económicamente de ti. Entonces, la gente que, que no me conoce no sabe eso, pero pues por supuesto que la estabilidad económica es importante para una familia, ¿no? O sea, yo que soy una mujer, o sea, yo, yo este, estoy divorciada del papá de, de, de mis hijos. O sea, yo me cuido a mí, me cuido, cuido a mis hijos, cuido mi entorno. Y no, no estoy refiriéndome a que él no vaya a ser responsable o no. Pero, pero simplemente, pues, yo no, no le ando cargando todas mis mis, eh, mis responsabilidades. Tus, y, las y, consecuencias
1: de tus decisiones. A
0: los demás, ¿verdad? Claro. Entonces, este... O sea, yo, yo tengo una pareja que me apoya, que me quiere, que me pero claro, tampoco es responsabilidad de él. Entonces, sí es importante entender que eh, la independencia económica, o sea, si yo te diría de las cosas que me dan miedo, así como te dije que mis hijos puedan ser felices, que encuentren aquello que les apasiona y les gusta y puedan encontrar una ruta de desarrollo en, en su mente, en, en lo profesional, en todo. Que mis hijas, una de las cosas que siempre les enseño es hay que ser económicamente independientes, especialmente mm. consejo para las mujeres que están escuchando. Porque claro, sí asusta muchísimo hacer cosas, pero asusta más no tener nada. Entonces, hay que intentarlo una y otra vez, continuamente, porque uno no puede estar dependiendo de nadie, de nadie y eso sí si, si todavía me genera miedos si y yo creo que me generará miedos pues, hasta el fin de mi vida, ¿no? A menos de que este no sé, las cosas, no sé cómo vayan a cambiar de eso, pero, pero sí, o sea, esa, esa necesidad de hacerme responsable por mí, los míos, todo lo que me pase, y tener la satisfacción de hacer las cosas que me gusta hacer, no y pues para eso también tienes que tener un colchón de este lado y medir tus riesgos, y eso da miedo en serio. Pero yo sí creo que es el mejor consejo para una mujer, siempre buscar tu independencia económica, siempre, porque eso te da pauta para creer en ti, para saber que eres capaz, para tener amor propio, para saber que te enorgulleces de algo y no necesitas que nadie te diga.
1: Hasta para relacionarte con tu pareja desde otro todo, lugar, ¿no? Todo, no desde todo. el te necesito, sino el quiero estar contigo. Sí, no necesito sí, estar sí, contigo.
0: Claro que sí. Entonces, eso pues siempre es una constante en la vida de todos. O sea, me queda claro que es una constante en general en la vida de todos. Pero particularmente en México, que es una sociedad en donde todavía hay algunas mujeres, este... Que no tienen esa independencia económica y que quizá no las han educado así o tienen la facilidad de no serlo. Aunque tengas la facilidad, que hay, hay, que ir a, hay, hay que ir a porque, porque, hay que ir a conseguirlo, porque eso de veras te da toda una nueva perspectiva de relación con tu pareja, con los demás, con tus hijos, contigo, de creencia en ti, amor propio, sí. muchas cosas, ¿no? ¿De qué te sientes orgullosa de ti? Pues mira, de lo que más orgullosa me siento es esta, de mi capacidad de reinventarme siempre, Carrie. Porque de veras, o sea, he sido de todo, de todo, de todo. A veces hasta veo hacia atrás y me río de tanta cosa que, que ha sucedido, pero, <risa> pero sí creo que tengo una capacidad impresionante, o sea, muy, muy buena para reinventarme. Eso me siento muy orgullosa. Fíjate que también otra cosa que me siento muy orgullosa es que, como que lo que te dije hace rato, yo, yo amplié mi. mi mi, mi manera de observar, la manera de, de, de estar conscientes de las cosas que no son verbales, ¿no? De, de, de cómo, o sea, esta sensibilidad acerca de los demás y del mundo, ¿no? De entender que me está diciendo eso, o, 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 o a lo mejor dijo esa palabra, pero no necesariamente se refiere a eso. O sea, todo esto que es como intuición, hay gente que llama intuición, pero no me refiero a, soy una bruja, ¿no? O sea, la intuición de de, de veras de poder analizar y decir, sí estaba eso, pero... Esta otra cosa no me checa, entonces quizá más bien iba por acá. Y por lo general me ha resultado que mi intuición es buena. Me siento muy orgullosa de eso porque tiene que ver con mi capacidad de observar el mundo alrededor de mí, mi capacidad de empatía con los que están enfrente. Y creo que eso abre muchas puertas y me, abre, me ha abierto muchas puertas en la vida. Y otra cosa de la cual me siento muy orgullosa es que yo hice una transición bien importante hace como como cinco años en donde yo siempre me comportaba en un mundo de hombres o sea, donde en mi entorno laboral había puros hombres y yo quería como adquirir esas esas este cualidades muy masculinas y comportarte uh -huh. de esa forma y fíjate que entendí que que no no es así o sea yo soy mujer la feminidad tiene un montón de beneficios que abren un montón de puertas. Por ejemplo, la intuición. O sea, sí creo que... No estoy diciendo que ningún hombre vaya a no tener intuición. <risa> no se estoy diciendo ofendidos. que sea... Se, 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 vamos, la mujer siempre está más pendiente de su entorno porque pues, porque ahí está, pues, desde la casa cuidando y ya te pasaron al hermano. Y, 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 o sea, siempre estamos pendientes de los demás. Las mujeres estamos pendientes de los demás y de una manera así, distinta. ¿no? Forma, sí. Por otro lado, la mujer obviamente siempre que tiene que tener mucha más mano izquierda porque no tenemos la fuerza física. Y creo que eso es un súper acierto. O sea, esta parte de, de que una sonrisa abre muchas más puertas que un palo. Entonces, creo que la feminidad tiene todo un montón de beneficios que no hemos... Yo en esos estoy, o sea, descubriendo cada día más, pero me siento muy orgullosa de haber dado ese, ese salto a estar 100%... este comportamiento femenino, no necesito pretender ser como un hombre o ser más dura o ser más esto, o sea, cosas que yo pensaba que había que comportarse de tal forma y creo que este, me siento muy orgullosa de haber dado ese paso porque, porque me ha llevado mucho más lejos y, y, y sobre todo creo que es algo que además ya puedo enseñar entonces yo espero que mis hijas no tengan que tener la ruta tan larga que yo me tardé ¿No? en darse cuenta que, la verdad, desde la perspectiva de mujer hay, hay un montón de, de beneficios y cosas que abrir. Sin decir que está mejor ser hombre o mujer, a mí me ha funcionado muy bien y me siento muy orgullosa de poder haber este, abrazado esa feminidad. Y aparte creo que se vuelve sumamente inspirador
1: porque, sin duda, debe ser algo que, que transmites. ¿no? Cuando tú conoces a una persona y percibes que se siente bien en su propia piel es algo que te inspira con lo que conectas, que se contagia, que transmite mucho más a una persona que sabes que es, pero no es, pero está dudando, pero trata de aparentar. cierto Hay una frase que me gusta mucho de Eric Fromm que dice el que quiere parecer renuncia a ser. ¿no? Exacto. Entonces
0: qué poderoso esto, esto y creo que el que quiere parecer renuncia a ser. Qué poderoso, verdad? Sí, exactamente. O sea, y te digo, me vas a decir, pero esas cosas que o sea, te podré, te podría aquí hablar de mis éxitos profesionales, pero pero más orgullo me dan las cosas en las que he trabajado en mí, porque eso me permite ser exitosa, más bien lograr mis objetivos en lo profesional, ¿no? Pero sobre todo me permiten estar en ese estado que decimos de, de gracias, eh, gracias a todo este trabajo, muchas veces en el día estoy experimentando esa felicidad de, de estar aquí, de estar viva, de todas las del la aprecio por todas las cosas que tengo que me rodean, este, del aprecio por toda la gente que, que me nutre, en fin, o sea... Sí, lo que eres. Eso, eso, eso es muy bonito. Entonces, pues ahí te mencioné algunas de las cosas de las que me siento orgullosa. Y esa de, de, de la feminidad es una importante porque parecía ser que mi rumbo era otro. Era siempre comportarme así para ser aceptada en un entorno de hombres. Y pues nunca vamos a poder ser lo que no somos. O sea, estás fingiendo. Estás sí. pareciendo como dice From, Y entonces, pues nunca eres. Estás padre. Sí.
1: Pues muchas, muchas, muchas gracias, Ninfa. Estamos llegando al final y siempre me gusta cerrar con una sección de preguntas que le llamo Siete Preguntas Valentinamente, que son estas preguntas rápidas que contestas con una palabra o una frase, uh -huh. no hay bien ni mal, nada más es para conocerte. Vamos, dale, con dale. Dinámica. Sí, venga. ¿Cuál es tu propósito
0: de vida? Mi propósito de vida es eh, la, la, la educación, cambiar la mentalidad. De, de, de los jóvenes, eso es mi propósito de vida, cambiar la mentalidad. ¿Qué te hace jóvenes. sentir feliz? Me hace sentir feliz el aprendizaje, mucho. Me hace muy... Qué bonito se siente aprender, no sé si a ustedes les ha pasado, pero, o sea, ¿por qué creen que los niños cuando se pueden a a a amarrar una ojeta solos, es esa sonrisa de, ¡Ah! claro, porque aprender es padrísimo, entonces me hace muy feliz el aprendizaje, me hace muy feliz mis hijos también cuál es la emoción que más sientes incertidumbre eh, durante varios momentos en el día pero la emoción que más siento no pues, sabes qué? es agradecimiento o sea, siempre uh -huh. estoy en este constante acá ratito hago el, el tengo una persona muy especial que me dijo alguna vez tienes que ser más agradecida y, y la verdad es que lo experimento un montón de veces al día y es un momento muy bonito. Entonces, el agradecimiento mm. lo, lo experimento seguido. ¿Cómo te diviertes? Mira, me divierto... Me divierto mucho tocando el piano. Mm. O sea, es, es para mí un momento como de fuga. este Me divierto mucho rodeada de la gente que quiero. O sea, es siempre... Yo que como la, la verdad me la paso trabajando, me gusta mucho procurar espacios el, los fines de semana para estar con la gente querida y, y eso, me, la verdad, me divierte mucho. Me, me divierte mucho también la, la, la montaña, uh -huh. mucho. este O sea, hacer unas largas como caminatas, me, me gusta mucho explorar. ahí el...
1: <risa> ¿Cómo te demuestras amor propio?
0: Me demuestro amor propio, uno, haciendo ejercicio, porque lo odio, o sea, no sé cuántas personas hay en la vida que digan, o sea, yo lo hago todos los días, pero lo hago porque estoy segura de que es algo bueno para mm. mí, ¿no? Y claro, pues es mejor quedarte en la cama y dormir un ratito más, pero pues así, esa es una manera muy importante de demostrarme amor propio. Y la otra es que cuando me veo al espejo y empieza mi mente, híjole, se te ve horrible y tal, inmediatamente me corrijo. Mm. No siempre lo logro, porque a veces sigo diciendo qué fea me veo, estoy muy gorda hoy, tal, no se me ve bien esto. Pero, pero es importante corregirlo y que esté aquí tú otro yo diciendo, oye, no te estés diciendo esas cosas. Y creo que como mujer, no sé a las demás mujeres si les haya pasado, pero es frecuente porque uno se ve al espejo, pues por lo menos una vez al día en las mañanas. Y hay que ser más apapachadora con uno mismo. ¿no?
1: Sí, qué lindo. ¿Me recuerdas eh, en una ocasión eh, una chava me decía, yo no me atrevería a hablarle a nadie como me hablo a mí? ¿No? Qué duro, ¿verdad? Qué duro y qué común, sí. ¿no? Entonces, siempre hacer esa reflexión de si alguien más te hablara como tú te hablas, ¿seguiría siendo su amiga?
0: No, no, no. Está tremendo eso, tremendo eso. Y creo que al espejo es la forma más este evidente de mostrarte amor propio, ¿no? ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? La honestidad. O sea, cuando alguien te da una retroalimentación Construc desde lo constructivo, es decir, es difícil ser honesto, ¿no? Nunca, nunca les ha pasado, a mi hija le pasa todo el tiempo. Tengo una hija que todo el tiempo le pasa, o sea, no le gusta algo o le parece, o sea, alguien le pregunta, oye, ¿qué me, este, te gusta esto? Y ella, ya sabes, como niño, eh, es bien fácil caer en la complacencia.
1: Entonces, mm.
0: yo creo que la generosidad también involucra mucho el poder dar una opinión objetiva. En, en aras de construir Ajá. y eso la verdad me parece muy generoso porque es muy difícil para el que lo está dando, es muy difícil para quien lo está dando.
1: Sí. ¿Qué qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: Ay, pues, pues la verdad es que tengo tengo una vida llena de energía, o sea, nunca Nunca se me agotan las energías y eso la verdad es que es algo por lo que agradezco. O sea, siempre encuentro la manera de que al día siguiente me salen más. Y la verdad eso le agradezco, no, pero no estoy segura que todas las personas puedan decir eso. O sea, veo que muchas personas sufren eh, de una condición mental o de una falta, de ¿no? desbalance químico. ¿no? no sé, o sea, la, tener energía se dice fácil, pero no siempre lo es. Entonces eso sí le agradezco a la vida, que siempre tengo energía. Me
1: encanta. Aquí tenemos esta alcancía de gratitud que justamente lo que ayuda es a construir el hábito de la gratitud. Okay. Entonces, la idea es que lo pongas junto a tu cafetera o tu cepillo de Gracias. dientes y que mientras estás haciendo eh, tu café o lavándote los dientes, estés pensando que le agradeces a tu vida. Y es una de las herramientas más efectivas para construir felicidad y bienestar, porque justamente te obliga a fijarte en el mismo vaso con la mitad de agua medio lleno claro. y a ver lo que sí hiciste lo que sí hiciste el ancho lo que sí te gustó lo que entonces te vamos a pedir que mientras yo cierro el programa nos escribas aquí tres cosas por las que das gracias
0: okay.
1: y las eches en la cajita Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en ella. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, compártela y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Suscríbete al canal de YouTube, comenta, comparte y si tienes alguna duda o quieres profundizar, siempre puedes encontrarme en mis redes sociales como arroba valentinamente bajo feliz en Instagram, en YouTube, eh, Facebook, TikTok o en mi página de internet. Gracias, gracias, gracias por compartir conmigo lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Constrúyela.